0: Die Digitalisierung in Deutschland ist ein Sammelbecken geplatzter Träume. Der digitale Führerschein, die elektronische Patientenakte oder auch nur eine einigermaßen stabile Mobilfunkverbindung im Zug, wohin man blickt, hakt es an der Umsetzung von Vorhaben, die noch nicht einmal besonders ehrgeizig erscheinen. Das soll sich alles ändern, wenn es nach der Bundesregierung geht, die jetzt sich eine Digitalisierungsstrategie gibt, über die wir heute sprechen möchten. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech podcast und herzlich willkommen, sage ich, auch der Frau, mit der wir das Ganze heute durchgehen werden, unserer in Berlin stationierten Korrespondentin Corinna Butas, die sich um dieses Thema für die Wirtschaftsredaktion der FAZ kümmert. Hallo, liebe Corinna, und vielen Dank, dass du dabei bist heute.
1: Ja, hallo, lieber Alex, freue mich auch wirklich sehr.
0: Und wir sind hier auch als Stammteam vertreten, Ihre beiden Hosts, Alexander Abruster ist mein Name, ich bin Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion. Und Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Hallo Carsten, auch dir. Hallo Alex, schön, dass du aus dem Urlaub wieder da bist. Ja, Corinna, wir gehen direkt in Medias Res, kann ich ja zu dir als Juristin sagen. Die Bundesregierung ist ja gestartet, eigentlich einmal mit dem Anspruch, gerade auf diesem Digitalisierungsfeld ganz viel zu leisten. Das hat es zu einem ihrer wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Thema gemacht. Dann kam der Krieg, um es mal abgekürzt zu formulieren. Jetzt ist sie aber rausgekommen und hat mal vorgelegt, wie sie sich vorstellt, wie eigentlich Deutschland auf dem Feld vorankommen soll. Vielleicht kannst du uns mal erstmal ganz kurz schildern, was eigentlich der Verkehrs- und Digitalminister Wissing da jetzt präsentiert hat.
1: Ja, und da sind wir in der Tat schon auch bei, dem bei der wichtigsten Neuerung, nämlich dem Digitalminister Volker Wissing. Den gibt es nämlich in dieser Legislaturperiode anders als vorher. Das ist ja in der Tat ein Teilressort, was neu geschaffen wurde. Vorher war es ja Angehängt am Bundeskanzleramt und noch davor haben sich alle so ein bisschen durchgewurschtelt. Aber jetzt gibt es einen, und das ist eben Herr Fissing, der durch die anderen Ressorts tingelt. Er äh, seine Kabinettskollegen ja, bittet, da mal eine Strategie vorzulegen. Sie ermahnt und jetzt ist äh, der Erste Entwurf rausgekommen, der nächste Woche verabschiedet werden soll. In schöner Umgebung, nämlich äh, auf Schloss Meseberg.
0: Ganz analog, ne?
1: Genau, total, äh, wo sich die Kabinettskollegen ja dann immer mal wieder treffen. So, und da werden wichtige Dinge besprochen, nämlich die Digitalisierung. 51 Seiten sind zusammengekommen, immerhin, und das ist in der Tat ein Sammelsurium von sogenannten Leuchtturmprojekten aus jedem Ressort.
0: Das heißt, der Minister ist rumgegangen zu Robert Habeck, zu Cem Özdemir, zu Steffi Lemke und hat gesagt, so, ich will von dir jetzt wissen, was kannst du hier was machen und ich möchte nicht was was ganz Kleines, was Pillepal ja. ist, sondern du sollst mir mal wirklich was sagen, ein großes Projekt, was du in drei Jahren schaffst.
1: Genau, das ist auch wichtig, dass du nochmal die drei Jahre erwähnst. Er hat quasi ein Datum gesetzt, nämlich 2025, wo dann diese Leuchtturmprojekte realisiert sein sollen. Ist natürlich nicht ganz zufällig gewählt. Das ist natürlich zum Ende der Legislaturperiode, wird dann Kassensturz gemacht, um dann auch gerüstet zu sein für die nächste Bundestagswahl. Aber du hast es schon genau richtig äh, beschrieben. Ne? Also er hat eingesammelt von jedem einzelnen Ministerium den Leuchtturmprojekt, Projekt damit ist gemeint, ein Projekt mit Hebelwirkung, wie Herr Wissing so schön sagt. Also soll ein Projekt sein, woran sich viel anschließt, ja, was man vielleicht einmal löst, wie zum Beispiel die digitalen Identitäten, also die Möglichkeit, sich im Internet auszuweisen und dann kann man da sehr, sehr viele Anwendungen drauf bauen, wenn das erstmal geklärt ist. Das war die Idee dahinter.
0: Und was haben die so vorgestellt? Was sind so aus deiner Sicht von diesen 18 vielleicht mal die drei interessantesten oder spannendsten Projekte?
1: Ja, da muss man natürlich bei Herrn Wissing selbst anfangen. Nicht umsonst ist er ja der Digitalminister und hat ja auch selber einiges beizutragen. Da läuft ja schon einiges schief, wenn man zum Beispiel an dem Ausbau des schnellen Internets denkt. Ne? Also es ist ja immer hm. noch so, dass wir wirklich hier noch nicht besonders weit damit gekommen sind. Es gibt noch etliche Gegenden in Deutschland, wo es weiße Flecken gibt, die also noch nicht am schnelle Internet, an Breitband oder gar an Glasfaser ähm, angedockt sind. Und das will er ändern bis 2025. Immerhin die Hälfte der Haushalte und Unternehmen möchte er dann anschließen an das schnelle Glasfasernetz. Und bis 2030 soll es dann flächendeckend passieren. Das würde ich sagen, ist eine wichtige Voraussetzung, damit man überhaupt über Digitalisierung sprechen kann. Ich würde sagen, das Zweite wäre für mich was, was im Bundesinnenministerium angedockt ist, nämlich die digitale Identitäten. Ich habe es eben schon gesagt, ne? also wie findet man einen sicheren Weg, um äh, sich im Internet auszuweisen, die Identität zu beweisen. Das braucht man ja einerseits für Verwaltungsdienstleistungen, wie zum Beispiel Reise oder Kfz anmelden oder all so eine Dinge, für die man ja immer noch zum Amt schlappen muss. Und man braucht es aber auch für viele andere private Dinge. Ne? Also wenn man mal ein Konto eröffnen möchte oder einen Kreditvertrag abschließen möchte, für diese Dinge braucht man das.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz zentral für, für, für ganz vieles, auch was in Zukunft vielleicht noch kommt.
1: Also, ja, in der ja. Tat. Und da wolltest du noch ein drittes von mir hören, ne?
0: Ja, vielleicht noch eins.
1: Ja, da würde ich äh, vielleicht auch so ein Evergreen mal hier ins Feld führen, nämlich die elektronische Patientenakte. Habt ihr eigentlich schon die mal angefragt, ihr Techies, bei eurer Krankenkasse? Gibt es ja schon seit 2021.
2: Nein. Nein.
1: Ja, siehst du?
2: <lacht> aber ich war auch schon, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren nicht mehr beim Arzt.
1: Oh, kann ich auch das ist Ich auch ein nur zum ein ganz anderes Feld.
2: Zum Impfen war ich ja im Impfzentrum. <lacht> ja. Aber das ist jetzt auch wieder irgendwie eine andere Frage. Ja, aber meine ja. Antwort wäre da tatsächlich ähnlich. Ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen. Du hast <lacht> ja. nicht mal Zeit, krank ja. zu werden, na gut. Das ist <lacht> Ja, jetzt muss ich hier immer ganz doll auf Holz klopfen. Ja,
1: also dann ja. hoffen wir sehr, dass es bleibt, aber letztendlich ist das, ich weiß ja gar nicht, ob ihr überhaupt gesetzlich versichert seid, das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, aber dann habt ihr es gemeinsam auch mit mir und na, ich sag mal 70,5 Millionen gesetzlich Versicherten, die ihre Patientenakte auch noch nicht angefordert haben, obwohl sie eigentlich bereit stünde, aber es gibt natürlich noch Streitereien mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten zum Beispiel und mit der Frage, wer da alles zugreifen kann, was sind, werden da für Daten gespeichert. Es ist also auch hier, obwohl dieses Projekt schon wirklich nach 15 Jahre wert, da ist ähm, noch viel Luft nach oben und das findet auch der Bundesgesundheitsministerium und hat das als sein Leuchtturmprojekt identifiziert und das soll immerhin bis 2025 jetzt 80 Prozent der gesetzlich Versicherten zugänglich gemacht werden. Ja, da sind wir übrigens auch schon wieder beim Problem, über das wir vielleicht gleich sprechen können, nämlich wie sind eigentlich die Ziele formuliert? Und da muss man ja sagen, also ich war am Anfang auch positiv überrascht, dachte Mensch, 80 Prozent sind ja schon viele für ein Projekt, was so schleppend verläuft, aber wenn man dann darauf achtet, dass es nicht darum geht, dass sie die nutzen, die elektronische Patientenakte, sondern nur, dass sie zugänglich ist, dann sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Das Zitat, was ich am Anfang gewählt habe, die Digitalisierung in Deutschland ist ein Sammelbecken geplatzter der Träume. Corinna, es stammt aus einem Leitartikel, den du auch ja. zu der Strategie verfasst hast, den Sie auch nachlesen können auf FATS.net und in der Zeitung, falls Sie die noch von vor ein paar Tagen haben. Carsten, deine Sicht, weiß ich aus Erfahrung, ist ähnlich. wie. Ähm, woran liegt es denn, dass das bislang so schleppend vorangeht eigentlich? Oh, oh ja, dann fang doch ähm. mal an, Carsten.
1: Bin ich ja gespannt auf deine
2: sehr knappe Antwort. Oha, also woran liegt das? Vielleicht ist es einfacher, folgendes, wir machen das mal so. Mir geht es ganz ähnlich wie Corinna. Ich finde es gut, dass diese Digitalstrategie jetzt, vorgelegt wird, trotz Krieg und trotz Pandemie und was weiß ich, immerhin noch Zeit gefunden wurde, die Ministerien darum zu bitten, genau das zu machen, was Corinna gerade beschrieben hat. Das ist gut. Ich hatte zwischendurch hm. schon mal das Gefühl, von wegen Digitalisierung first, Bedenken second, es war ja ein Wahlspruch der FDP, dass äh, das irgendwie nach dem Verfassen des Koalitionsvertrags wieder vollkommen in Vergessenheit gerät und gar nichts mehr Passiert, außer dass natürlich zwischendurch schon mal diese Gigabit-Strategie vorgelegt worden ist, aber so und genau, also jetzt passiert ja offensichtlich mehr, aber... Was Herr Wissing halt da jetzt reinschreibt für sein eigenes Ministerium, hm. ist die schon seit Wochen bekannte Gigabit-Strategie. Ja, genau. Na, also, hm, würde ich sagen. Du
1: findest es zu unergeizig.
2: Genau, das ist an der Stelle zu unergeizig. Hm. Und man muss schon auch sagen, dass eine elektronische Patientenakte oder ein elektronisches Rezept Dinge sind, die ich ganz persönlich gut finde, möglicherweise hätte ich sie übrigens auch trotz meiner seltenen Arztbesuche. Ich will aber gar nicht verhehlen. Ich bin tatsächlich nicht hm. gesetzlich versichert. Insofern spielt es überhaupt gar keine Rolle. Ich konnte es also auch gar nicht ausprobieren. Aber auch da muss man ja sagen, es ist ja nun wahrlich nicht neu, dieses Projekt, sondern es ist einfach nur überfällig. Und der Online-Ausweis samt digitaler ID auf dem Smartphone, ja, dann macht es doch endlich. endlich. Weil, <lacht> na, genau, weil es gibt es gibt na, ich, es gibt hier oh. so eine Ausweis-App, die ich schon seit ewigen Zeiten auf dem Telefon habe, die völlig unbrauchbar hm. ist. Ich bin damals, das habe ich auch schon mal erzählt hier in diesem Podcast auf dem Bürgeramt in Frankfurt-Höchst, als ich das letzte Mal meinen Personalausweis und Reisepass völlig neu beantragt habe, geradezu entsetzt angeschaut worden, als ich gesagt habe, ich hätte ganz gerne die digitalen Ausweismöglichkeiten dort freigeschaltet. Da wurde ich überhäuft mit Warnhinweisen und einem entsprechenden Zettel dazu und mit Kopfschütteln wurde quittiert, dass ich trotzdem an all den Wünschen festgehalten habe, die ich seitdem natürlich mhm. Jahre her nicht ein einziges Mal ja. jetzt äh, nutzen konnte.
1: Es gab ja auch kaum Möglichkeiten. Mhm. Ja,
2: genau. Und das beantwortet jetzt auch ein wenig deine Frage, Alex. Es ist einfach äh, total lahmarschig, was der deutsche Staat auf dem Gebiet zustande bringt, weil sich wahrscheinlich die verschiedensten Gebietskörperschaften ständig hm. auf den Füßen stehen, weil immer wieder was anderes wichtiger ist, sei es eine Rettung vor der Finanzkrise, vor einer Pandemie vor und so weiter und so fort. Und das greift eben alles hinter ineinander Und last but not least bekommt natürlich auch hm, jedes Volk die Politik, die es verdient hm. hat. Wir ersticken in Datenschutzbedenken, und jedes Mal, wenn ich, ich habe in den vergangenen Jahren früher ja viel häufiger auch Meinungsstücke dazu in der Zeitung gehabt, als ich noch unmittelbar dafür zuständig war und immer, wenn man relativ positiv war vor irgendwelchen entsprechenden Dingen, eben elektronisches Rezept oder Patientenakte oder so weiter, wurde man mit Datenschutzbedenken mhm überhäuft auch beim digitalen Personalausweis.
1: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss an dieser Stelle, die lassen sich aber auch ausräumen. Ne? Das wird hier immer gerne ja. vergessen. Das ist keine Wand, die gegen die man rennt, sondern das ist vielleicht so eine Hürde, die man überspringen muss. Aber da, dazu muss man sich vielleicht ein bisschen anstrengen, aber das geht schon verdammt vieles. Ja? Das muss man ehrlicherweise auch machen. Ich habe inzwischen auch das Gefühl, dass sich die Politik da auch sehr, sehr gerne hinter versteckt. Ich möchte übrigens vielleicht auch noch mal einen Grund hinzufügen, weshalb ich glaube, dass es bisher wirklich ganz stark gehakt hat. Das eine ist, es lief ja auch so. Ja? Das, und das ist wirklich auch so ein bisschen ähm, ein Problem.
0: Das finde ich, glaube ich, wichtig, woran liegt wenn man sich fragt, warum, warum kommt es nicht voran, weil und da sind wir Deutschen ja auch gar nicht schlecht drin, uns zu meckern und zu beschweren über dies und das. Aber vieles im Vergleich lief einfach so, hm. vor allen Dingen verglichen auch mit vielen unserer europäischen Nachbarländer.
1: Das ist eben das Problem, wenn du ein funktionierendes Meldesystem hast, das analog okay funktioniert, dann hast du weniger Druck da ein digitales System draufzusetzen. Ich habe das bei der Pandemiebekämpfung, haben wir das gesehen, ja, was natürlich ähm, so Systeme wie SORMAS oder so, die sind jetzt auch nicht komplett fehlerfrei oder so. ja, Aber die ließen sich natürlich in einem Land, wo es kaum Digitalisierung gibt, in Afrika zum Beispiel wesentlich einfacher implementieren und störungsfreier implementieren. Und hier kommt jeder mit seiner eigenen Lösung und sagt, jedes Gesundheitsamt sagt, ja, wir haben doch hier schon was zusammengebastelt. Warum sollen wir uns denn jetzt um Ah, okay, das würde vielleicht die Kooperation zwischen den Gesundheitsämtern verbessern, aber dann müssen wir ja erst noch zwei Wochen oder vielleicht zwei Monate uns einarbeiten. Und dann steht man wieder ganz am Anfang. Also das ist schon auch so ein bisschen die Mentalität, die häufig da man antrifft und wo man denkt, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es nicht klappt. Kennen wir ja auch selber, ne? wenn man ein eigenes Redaktionssystem <lacht> einführen muss, dann wird das gerne so weit wie möglich nach hinten geschoben und dann in Zeiten, wo möglichst viele Zeit haben und keine anderen Dinge zu erledigen ist, aber die gibt es halt immer seltener. Ne?
2: Das stimmt. Ja, aber hm, also es gibt natürlich trotzdem rund um die Digitalisierung in Deutschland auch Dinge, die man früher in diesem Land nicht erwartet hätte. Zum Beispiel, dass ein Gesetz gemacht wird. Also wir reden ja im Moment über eine Strategie mit Absichtserklärungen. Hm. Na, aber es gibt tatsächlich ja auch ein Gesetz, nämlich das sogenannte Online-Zugangsgesetz, ja. wo einfach drin steht, dass äh, bestimmte Dinge bis Ende 2022 umgesetzt werden sein müssen, mhm. nämlich rund um den Online-Zugang zu Behörden. So, und jetzt gibt's was Neues in Deutschland. Das kennt der Deutsche bisher so nicht. Dieses Gesetz wird schlicht und einfach nicht erfüllt. Mhm. Der Staat ist nicht in der Lage, dieses eigene Gesetz, auch nur, wenn ich das sagen darf, ansatzweise ja. in einer nennenswerten Form in die Realität zu bringen. Und da steht jetzt in diesem neuen Papier, wie gesagt, eigentlich Ende 22, jetzt soll es bis Ende, hm. also, oder sagen wir mal, bis 25 steht, glaube ich, wörtlich drin, soll es umgesetzt werden.
1: Ja, so. und das ist übrigens auch der Zauber der Demokratie, ne? Also wir hatten ja einen Regierungswechsel <lacht> und jetzt ja. kann man, ist der neue Digitalminister natürlich von der FDP und der sagt sehr ja auch ja na, ich habe es nicht verbockt. Wer hat es denn dann verbockt? Ja, das war äh, die <lacht> schwarz rote Regierung und äh, die hatte halt anderes zu tun. Es war auch da wahrscheinlich auch nicht die klügste Idee oder vielleicht war es ursprünglich eine kluge Idee, das ganze die ganze Digitalisierung im Kanzleramt äh, aufzuhängen. Aber bei Helge, dann Braun, bei Helge ne? Braun. Genau, genau. und mhm. bei denen sagen hier in Berlin auch viele, dass er sich redlich bemüht hat, also so viel Fairness sei da. Aber dann kommt eben so eine Pandemie. Ne? Und wer ist dafür auch noch zuständig?
2: Herr Gebraun. Ja, ja, so. Ja,
1: Merkst du selber, wie meine Tochter ja. sein würde, ne? ja.
2: <lacht> <lacht> merke ich selber. Ja, aber das, das, wo, genau, der Charme der Demokratie ist, dass die Verwaltungsdigitalisierung jetzt zu einer Daueraufgabe mhm. wird und nachdem das OZG nicht geklappt hat, gibt es jetzt nur ein OZG 2.0. Ja. ja, genau. Also in Mexiko gibt es auch eine staatstragende Partei, das ist die der institutionalisierten Revolution. <lacht> Genau hat im Land auch noch nicht so viel gebracht, würde ich sagen.
1: Ich bin ja durchaus auch sehr optimistisch ähm, grundsätzlich als typ, Typus Mensch ja, das <lacht> und deswegen ja, eine Fronatur, ne? das ja und deswegen versuche ich da auch viel ähm, Positives abzugewinnen. Ich kann vielleicht mal sagen, was ich dann auch also wohlwissend, wissend, ne, dass du natürlich recht hast, Carsten, wie immer, mit ähm, <lacht> mit dem Drang, dass er jetzt auch ein bisschen mehr Ehrgeiz und äh, nun endlich auch mal machen, aber was ich kann sagen, ich mochte zwei Dinge sehr gerne. Zum einen, das ist vielleicht auch so ein bisschen PR, bla bla, aber es war ja so aufgebaut in diesen 51 Seiten, so jedes Ressort sollte sich auch ein Anwendungsbeispiel mal überlegen und ich mhm. glaube, in diese Anwendungsbeispiele wurde auch viel Liebe gelegt, da wurde dann Elena zum Leben erweckt oder Lisa und Tarek und so, die schon seit langem in der Stadt wohnen, ja. Und was was erleben die dann mit den neuen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten? Ja,
2: das kenne ich schon aus der hessischen KI. Ja, diese kann man vorstellen, dass das jetzt so
1: eine gewisse Mode ist. Aber das kann man auch belächeln. Nur auf der anderen Seite führt es natürlich darum, dass man mal das Ganze fokussiert auf das, was das tatsächlich bringt ja. und vielleicht guckt, welche Projekte sind tatsächlich dringlich und welche bringen letztendlich gar nicht so viel, weil sie im Leben der Menschen gar keinen Unterschied machen. Das mochte ich ganz gerne, so als kleines Beiwerk. Und dann natürlich den Trick, den man jetzt aus der modernen Unternehmensführung kennt, aber eben noch nicht so sehr aus dem Regierungshandeln, dieses, woran wollen wir uns messen lassen? Ne? Das so und da das merkt man schon, einige heute sind damit noch nicht so firm. Also ich finde Landwirtschaftsministerium, dann einfach dahin zu klären, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ne, was stand da irgendwie drin? Naja, wir wollen jetzt dafür sorgen, dass sich die digitalen Anwendungen in der Landwirtschaft erhöhen. Ja, da ja. muss ich auch sagen, mhm. ja.
2: Die Richtung stimmt. Sie sollen einen wirksamen Beitrag zur ja. Effizienten, Nachhaltigkeit und Tiro leisten. Ja, was ist wirksam? Ja,
1: genau. Und hm. dann, dass das Arbeitsministerium sich darauf zurückzieht, da ja einen modernen Rechtsrahmen für mobile Arbeit und für den Beschäftigten Datenschutz zu schaffen. Da muss man sagen, also was macht er eigentlich sonst? Das fand ich natürlich auch schon, also Hüste, Hüste. Ja,
2: das ist ein Witz. Weil den modernen Rechtsrahmen schaffen sie doch eigentlich ständig. Ja. Wir haben doch heute ja. auch erst wieder in der Zeitung, was ab Oktober wieder alles gelten Home soll.
1: Homeoffice-Angebotspflicht.
2: Ja. Ja, ja. ja, ja. aber ich glaube, das finde ich, fand ich auch so einen Punkt, wo ich, wo ich dachte, ich weiß
0: nicht, wie es bisher mit der so, so ist. Aber ich meine, man schafft genauso ein bisschen, ich meine, es ist nicht jetzt gesagt, dass dadurch das alles klappt, aber... Genau das, was wir jetzt gema gemacht haben, können die natürlich auch untereinander machen und sagen, ach, guck mal, was der Özti mir da vorgeschlagen hat, naja. Ja. Oder der muss ja auch, wie soll ich sagen, ähm, sagen wir, der muss ja auch wahrscheinlich eine gewisse Scham überwinden, wenn du dann wirklich nur hingehst und sagst, naja, ich möchte halt einfach ein bisschen mehr als jetzt haben.
1: Ja, wobei so groß scheint die Scham ja nicht gewesen zu sein. Ja, ja,
0: ich, ich weiß, aber die, die, wenn dann andere halt da sitzen und sagen, naja, ich mach das, ich mach das, ich mach das und du sagst, ja, ich, ähm, ich bemühe mich auch. Ich bin auch da, also ja. das hat so von der, das, das, du hast ja auch geschri also geschrieben mit dieser Digitalstrategie, setzt sich die Bundesregierung selbst unter Druck. Nur so geht es. Ich glaube, da ist auch einfach sehr viel dran. Du musst klare Ziele haben, die müssen nachprüfbar und messbar sein. Die Frage ist halt am Ende, wenn es nicht erreicht wird, dann, das kennen wir ja auch von anderen Programmen, dann sind es natürlich auch
2: nicht schlecht darin, dann Gründe zu finden, warum es nicht geklappt hat und
1: da muss man sich keine Illusionen machen, genau.
2: Aber hm, guck mal, ich habe ja eben schon mal gesagt, ne, auch wir ja als Wähler sind natürlich schon auch vielleicht etwas stärker gefragt bei dem Thema. Klar. Um, ich, zum Beispiel die Ministerien, die das jetzt da reinschreiben, so dieses vollkommen unambitionierte Tralala, da Herr Heil von der SPD und Herr Özdemir von den Grünen um es auch noch mal explizit zu sagen, blamieren sich natürlich auf die Knochen, aber es interessiert ja keinen. Mhm. Ja, Corinna, No Offense. Ne? Ja. Ich leide da ja selber auch immer drunter. Diese Texte über die Digitalstrategie der Ampel werden ja jetzt nicht gerade wahnsinnig geklickt von den ja. Leuten. Es ist jetzt nicht so, dass sich unsere Leser da drauf stürzen, um zu ähm, erfahren, was denn da jetzt der Plan ist. Mhm. So und das kriegen die Politiker natürlich mit. Ja. und äh, sagen sich na ja das interessiert auch bei der nächsten Wahl wieder keinen ja und das Land manövriert sich damit immer weiter ins Abseits wenn nicht halt endlich auch mal von denjenigen für die diese Politik gemacht wird äh, stärker darauf gepocht wird dass endlich mal Ergebnisse kommen und das ist zu wenig der Fall
0: ich glaube dass das ein bisschen aber ist das ist ja nicht nur ein Phänomen in Deutschland mit diesen Themen kann ich, mir fällt gerade eigentlich keine große Demokratie oder keine etablierte ein in einem Industrieland, wo damit jemand Wahlkampf primär gemacht hat. Die Themen da sind dann andere. Es ist, wie teuer sind die Lebenshaltungskosten? Dann ist, ähm, also egal, ob du jetzt nach Amerika, nach Großbritannien, Frankreich, Deutschland guckst, wie teuer sind die Lebenshaltungskosten? Also der Wohlstand entwickelt sich, wie Zuwanderung ist immer ein Thema, dann Sicherheit Natürlich auch, die da emotionaler sind und das prallt auf was, dass diese ähm, Digitalisierung hat auch was so ein bisschen Schleichendes ist, was wir nicht, wo wir nicht so, ähm, wo wir zumindest relativ oft nicht, nicht merken, aha, das hat jetzt, viel umgekrempelt. Du hast es selbst auch sehr gut, ich zitiere nochmal aus deinem Leitartikel, Corinna, dass hat hier auch aufgeschrieben, ja. Ja, das Dilemma <lacht> der Digitalisierung liegt auch darin, dass entgegen der sagenumwobenen Aura des Fortschritts durchschlagende Maßnahmen eher spröder Natur sind. Der Ausbau des Glasfasernetzes klingt nicht gerade nach Silicon Valley, ist aber trotzdem die Grundlage für alles. Und das hat es für mich also so ein bisschen in einem Satz einen Punkt gebracht. Du kannst ja damit werben und sagen, ihr kriegt da die Leitung. Dass sagen solltest, Ja, gut, dann haben wir die, aber es ist keine... Ähm, da ist keine fesselnde, kein fesselndes großes Narrativ dahinter. Da sind auch nicht viele mhm. Emotionen mit drin. Und auch wenn wir, selbst wenn wir in Silicon Valley schauen und sagen, da gibt es ja Suchmaschinen, soziale Netzwerke und so weiter, den merkt ihr, wenn ihr mal ehrlich seid, so in eurem, dass natürlich jede Suchmaschine sich permanent verbessert und weitere Funktionalitäten hat. Aber merkt ihr das so in der Nutzung? Oder ist es nicht eher was, was wir halt so schleichend mitkriegen? Und dann merken, aha, mhm. das ist jetzt aber angenehmer und so aber es gibt da, also zumindest geht's mir so. Es gibt da nicht so eins, wo ich sage, wow, ab heute geht jetzt, sondern es ist so ein wo du irgendwie merkst, aha, da kommt jetzt irgendwie noch mehr und aha, da sehe ich hm. jetzt auch noch mal die Öffnungszeit vom Restaurant. Ja,
1: und manche Sachen kriegt man zu, viel zu spät mit, ne? Da es einmal nicht, ja. dann kümmert man sich Jahre nicht mehr drum, ja, und dann denkt man, ah, diese Funktion kann ich jetzt doch online äh, hinbekommen. Ja, genau. ja Das, ja. das finde ich, man ist irgendwie selber, obwohl man das Gefühl hat, man beschäftigt sich eigentlich nonstop damit.
2: Ja, klar, Frosch im Glas, Erhitzen, ne? erhitzen, erhitzen, ja. Erhitzen. ja hm. äh, ist was dran und dann äh, fällt man halt irgendwann ein bisschen Platt von der Leiter. Ich befürchte halt, Deutschland ist so ein bisschen dabei, in eine Temperaturregion zu kommen, übrigens nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, wo wir kurz davor sind, so ein bisschen platt von der Leiter zu fallen. Hm. Wir, es gibt hier im Digitech-Podcast Beispiele dafür noch und nöcher. Ja, ja. Ich will es nicht auswatzen, aber ich hatte im Urlaub mir drei Tage lang, nee, zwei Tage lang einen ID3 von Volkswagen geliehen. Ja. Was, was machst du denn im Urlaub? Du sollst dich da mit ja. schönen Dingen beschäftigen. <lacht> genau, wenn du mal wieder ein Beispiel für ein dysfunktionales Auto haben willst, weil die ist nicht wegen des Fahrwerks, alles fein, ähm, sondern wegen der Software, die da eingebaut ist. Also wie lange du brauchst, um zu kapieren, wie, wie die Außenspiegel eingestellt werden. Nein, ich will die Hintertüren nicht verriegeln. Ja, dann weißt du, was da los ist. So, es lag aber an der Software und, und, und nicht an dir, oder? Ich frage es nur mal ganz nee, vorsichtig. Ja, ja. Also um es direkt <lacht> zu sagen, es lag wahrscheinlich auch an mir, aber ich bin jetzt nun eigentlich auch nicht der Blödeste. Und es ist jedenfalls ist es nicht unmittelbar intuitiv. Und das machen uns andere halt ständig vor. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel aus der freien Wirtschaft. Und da ist ja jetzt auch ein Vorstandsvorsitzender deswegen gegangen worden, gerade auch wegen des Softwarethemas. Aber die Zeit bleibt ja nicht stehen. In der Zeit, Michael Speer aus unserer Technik- und Motorreaktion hat ja auch darauf hingewiesen, auch bieten Apple- und Google-Systeme an, die man andocken kann quasi an jedes Auto, künftig, um die Software da drin von denen machen zu lassen. Es ist halt ein einziges Armutszeugnis. Und das setzt sich ja in anderen Bereichen eben auch leider Gottes in der Industrie fort. Und wir haben über das, was die öffentliche Hand so betreibt, gerade erst gesprochen. Und man könnte natürlich schon, nicht nur, wenn man Kinder hat, ja, aber ganz besonders genau. auch dann ein bisschen nervös werden, ne, wo, wo eigentlich das, was wir so verdienen, künftig verdient werden soll.
0: Ja, das ist absolut. Ich glaube, da hast du doch den wichtigen Punkt angesprochen, dass wir hier Digitalstrategie, wir reden gerade hier oder haben viel über Bund und Staat, was man machen muss, geredet. Aber natürlich betrifft es das ganze Land und es ähm, interagiert miteinander. Es geht auch darum, genau. wie viel kann eigentlich auf dem Feld die Wirtschaft leisten, wie pfiffig und bereit sind die Nutzer, sich auf die Sachen einzulassen, mhm. weil auch, auch, richtig. auch unser Staat am Ende. Auch die Sachen, die er machen möchte, die Angebote muss er irgendwo ja auch einkaufen, denn wie ist es denn heute, wenn der, das Ministerium sagt, So, ich möchte jetzt hier gerne dies und das machen, können die denn, Corinna, einfach, also haben die hier genügend Anbieter, vielleicht heimische auch, bei denen sie das alles kaufen und bestellen können, was sie da wollen?
1: Ja, also da sind wir übrigens ja bei dem nächsten Problem, ne? Das möchte ich eigentlich gar nicht so weit aufmachen. Also ich würde schon sagen, das ist nicht Problem Nummer eins. Ich glaube... Nee, was,
0: Problem
1: Nummer eins, nicht in der ähm, aber Es könnte sein, dass es ähm, dass es da Engpässe gibt, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war ja auch die Tatsache, dass unser Datenschutzrecht, und da würde ich dir tatsächlich zu, äh, zustimmen, lieber Carsten, da ist wirklich einiges in den vergangenen Jahren äh, tief, tief in den Brunnen gefallen, was jetzt insbesondere die Schrems 2-Rechtsprechung ähm, des EuGH angeht und die, den Datentransfer ähm, in die Vereinigten Staaten. Ich möchte da gar nicht zu kompliziert werden, weil das ist wirklich eine wahnsinnige Materie, aber das, da droht quasi, auch schon seit Seit langer Zeit das nächste Problem, dass es immer schwieriger wird, für die öffentliche Hand mit amerikanischen Anbietern zu kooperieren, da Aufträge zu erteilen. Da ist so ein Bereich, wo ich wirklich auch sagen würde, also da brauchen wir zwingend ein Umdenken und das muss so schnell wie möglich rechtskonform geklärt werden, weil wir können uns nicht allen Ernstes, also einen Haufen Anbieter aus dem Wettbewerb kegeln, weil wir diese Datenschutzproblematik nicht in den Griff kriegen. Das muss hingekriegt werden. Und ansonsten würde ich ehrlich gesagt schon auch sagen, etwas, worüber wir hier noch gar nicht gesprochen haben, ist dann tatsächlich sind die Hürden des Föderalismus, das macht die Sache auch nicht einfacher, Ja, dass im Grunde genommen für viele Kernanwendungen, die den Bürger direkt angehen, ja der Bund eigentlich gar nicht zuständig ist, sondern im Zweifel die die einzelnen Länder und Kommunen, ja, und da der Datenbestand zum Beispiel auch sehr, sehr unterschiedlich ist, Ja, das ist wirklich haarsträubend, wie unterschiedlich da das Niveau ist und wie wenig im Grunde genommen der Bund da ausrichten kann. Also ich würde sagen, das ist auch nochmal ein Feld, der Föderalismus, so lieb wie ihn habe, so, so guten Gedanken er grundsätzlich in die Demokratie reinträgt, aber ey, bei der Digitalisierung, Geht es gar nicht, wenn ich das mal so ganz offen sage. Ja, das haben
2: wir ja bei der Bildung auch schon oft ja. genug gemerkt, weil ja sogar schon das Grundgesetz geändert worden ist. Aber sag mal, Corinna, was ist denn eigentlich aus Gaia X geworden?
1: Ja, du Gaia-X, ich glaube, das gibt es noch, aber davon redet einfach schlicht und ergreifend keine Sau mehr. Das muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ja, ja wie geil ist das denn? Ja. Das ist doch ein Leuchtturmprojekt von Ende 2019 ja. gewesen. Hm. Das ist ja noch nicht so lange her. ja. ja. Also, ja. da sind, ich komme darauf deshalb drauf, weil da Microsoft, Alibaba, Amazon, Google, Palantir und wie sie alle heißen, ja lustig Mitglieder sind. Was ja. ja vielleicht auch ganz gut ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja eigentlich ein europäisches Projekt, um ähm, äh, digitale Souveränität voran. Genau, das sollte solltest viele. Ne? vielleicht
1: hier an dieser Stelle nochmal sagen, vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, <lacht> die ähm, jetzt die letzten zwei Jahre das auch wieder vergessen haben, auch aus gutem Grund vergessen haben, was es eigentlich genau ist. Ja, du hast recht. Ja, es
2: ist eine Dateninfrastruktur, ne? ähm, die Cloud und Edge-Angebote, eine Open-Source-mäßig miteinander verbindet. Also eigentlich state of the art. Es müsste nur mal mit Leben erfüllt werden. Ja. Und ähm, und im Strategiepapier, über das wir hier reden, ist es ja tatsächlich erwähnt. Ich genau, einmal kurz. Man ne? glaubt Oder so. es kaum. Ja. ja, genau. Und zwar, das ist wirklich der Scherz schlechthin, wenn es nicht zum Weinen wäre, dass ähm, die, die, die Ampel-Koalition da schreibt, dass der technologische und wirtschaftliche Nutzen von Gaia-X, wie gesagt, vorgestellt 2019 bis, und Achtung, aufgemerkt, 2025 jetzt noch illustriert werden hm. soll.
1: Ja, was ist damit ja. wohl gemeint? Ja. ja,
2: Das ist schlecht.
1: Ja, also ähm, vielleicht umgekehrt, dieser Open-Source-Ansatz, der dahinter steht, ist durchaus auch etwas, was jetzt ja weiterlebt. ja, das ist ja auch kein dover Gedanke. Allerdings, alles, was ich höre, ist, dass es jetzt auch nicht trivial ist. Ne? Das sozusagen tatsächlich... Stimmt, aber umzusetzen. Open
2: Source haben wir natürlich schon häufig als Linderung für viele Probleme empfohlen. Bestehe ich auch zu. Hm. Ähm, aber
0: das aber ist, ja, was ich auch meinte mit der Frage, kann man hier, gibt es genügend auch Angebote, wenn man die Sachen machen will? Denn dann wollen wir die Sachen auch, ähm, oder gibt es den Anspruch, dass wir die eben soll ich sagen, von heimischen Unternehmen im Kern umsetzen lassen? Das ist, wenn es um sensible Infrastruktur oder dass ein Land wie Deutschland den Anspruch hat, es muss so Kerninfrastruktur sonst schon selbst irgendwie herstellen, anbieten und betreiben können.
1: Ja, ich glaube, da ist man innerhalb der Bundesregierung auch noch ein bisschen unentschieden. Ne? Da gibt es unterschiedliche Ansätze ähm, dazu, wie sozusagen, wie, wie sehr wir sozusagen für uns selber oder jedenfalls auf europäischer Ebene fernab von ein, allen amerikanischen Anbietern das selber machen oder inwieweit wir uns dann doch lieber kooperativ mit, mit denen auseinandersetzen und die aber dar, darauf trimmen, sozusagen unsere Datenschutzstandards und Vorgaben umzusetzen. Ne? Das ist ja der Ansatz, der bisher ähm, vor allen Dingen verfolgt wird. Ne? Das ist natürlich klar, also Amazon, Microsoft und Co. wollen natürlich äh, Geschäfte machen mit dem deutschen Staat. Und dann sind sie natürlich auch bereit, hier die Daten in Deutschland zu lagern ähm, und da ähm, die, die Voraussetzungen auch zu erfüllen. ist ja auch klar. Die Frage ist nur, mhm. ist das, ist, reicht uns das?
0: Ja. Wenn du sagst, da ist man sich nicht einig, kannst du da sagen, wer da auf welcher Seite ungefähr steht in der Regierung?
1: Also ehrlich gesagt, da muss ich jetzt passen, weil da, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie jetzt auch in der neuen Regierung die Gefechtslinien sozusagen verlaufen. Das müsste ich mal nachreichen.
2: Das ist auch tatsächlich bis jetzt nicht wirklich im Vordergrund des Regierungshandelns gewesen. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal, mal eine Diskussion mitbekommen zu haben, wo diese Positionen wirklich aufeinander geprallt sind. Also ist, hm gibt ja auch gar nicht mehr so viele Branchen-Events, wo sowas nochmal stattfinden könnte. Aber schwer zu sagen, Alex. Könnte ich jetzt auch nicht.
0: Ja, und dann, finde ich, müssten wir nochmal kurz reden, auch darüber, was ich, ich gerade auch schon mal angesprochen, sozusagen der Nutzer. ist Oder was du ja auch vorhin, Carsten, schon mal gesagt hast, es geht dann auch darum, wie man halt wählt und die, was die, die Leute kriegen, halt die Regierung, die sie wählen und mit dem Anspruch, den sie wählen. Wenn es eben... Das ist ja was, was nach wie vor auch fehlt, dass die Leute jetzt ganz vehement das als ganz wichtiges Ziel einfordern, dass sie deswegen hier breit auf die Straße gehen oder sowas. Das mhm. ist ja halt auch nicht der Fall und dass sie da Signale nee, senden. Sie
2: interessieren sich für Masken im Flugzeug so, oder so Das Quatsch. ist halt,
0: das ja. ist so das und die Leute fordern ja. es nicht ein und vielleicht auch manchmal trauen sich zu wenig, auch mal Sachen neu auszuprobieren da,
1: ja, ich glaube Letzteres ist auch ein Problem. Ja,
0: ja sich selbst mit dem, was es so gibt, zu, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du schon Apps, die du nutzen kannst, die du machen kannst, also wo du einfach mal Sachen ausprobieren kannst. Es müssen ja nicht nur staatliche ähm, Dienste sein, die man da versucht nachzubilden, sondern wie man überhaupt versucht, da mal Sachen auszuprobieren und dann, ja, mache ich, mache ich nicht und wie man da bereit ist, so Geräte zu verwenden, neue Hardware mal zu ähm, wir sind ja nicht das Land der Early Adopter, das mal so zu formulieren.
1: <lacht> nee. Ja, also das gehört natürlich auch zum Teil der Wahrheit. Ne? Und wenn wir jetzt erst die ganzen schönen Dienste haben, bin ich auch mal gespannt, wie viele Leute das dann auch nutzen: ja? Kfz ja, online so. anmelden, aber vielleicht dann nicht in dieser Generation, sondern in der nächsten. I don't know, weil das, ist nicht, das sind natürlich unfassbare Vorteile, die man sich da vorstellen kann. Ne? Also Zeitersparnis also noch. Unsere Kinder
2: Land. würden das doch ja, sofort machen. Glaube ich auch. Ja. Ja, würden das doch sofort machen. Sag mal, es gibt noch so was anderes. Das ist natürlich ein Punkt, ähm, äh, der vor allen Dingen von Markus Beckedal von Netzpolitik.org auch betont wird. Will ich jetzt aber auch mal hier kurz mit erwähnt haben. Die Bundesregierung hat sich natürlich auch schon sogar im Koalitionsvertrag eigentlich das Ziel aufgegeben, die Zivilgesellschaft stärker in mhm. diese ganze Debatte einzubinden. Das passt halt auch gerade ganz gut. Ja, weil ne, dann würde würde ja auch... Zumindest der Versuch unternommen werden, das, was es dort an Engagement gibt, rund um Digitalpolitik, ähm, etwas ernster zu nehmen und nicht nur so als äh, diese Menschen, die sich hart dafür interessieren, so als Störenfried zu empfinden. Und ähm, also zumindest aus dieser Ecke ähm, äh, kommt auch natürlich Kritik an dieser Digitalstrategie. Mhm. Dass wir nämlich es hier mit einem Paper zu tun haben, das äh, Industriepolitik betreibt, mhm. ähm, ne, zu der man jetzt wieder eine eigene Meinung haben kann. Und das es muss ja jetzt auch nicht in allen Punkten zu einem schlechten Ergebnis führen, aber dass eben zum Beispiel zivilgesellschaftliche Anliegen ähm, mal wieder völlig außen vor geblieben sind. Und naja, ein Körnchen Wahrheit ist da auch
1: dran. Ja. Die Frage ist sozusagen, ob die zivilrechtlichen Anliegen sozusagen da überhaupt ihren richtigen Platz finden. Also man darf jetzt ja nicht so tun, als wäre das das Einzige, was die äh, Bundesregierung anpackt und auch anpacken muss. Ne? Also da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele andere äh, Bereiche, die dann vielleicht eher im Justizministerium irgendwie angesiedelt sind und so weiter und so fort. Aber na klar, ich meine, äh, das, das kann immer noch mehr sein. Also das sehe ich schon auch. Ne? Das ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man jetzt bei ähm, neun Monaten, in den ersten neun Monaten, wo auch viele sich erstmal gegenseitig abtasten und ähm, sich, ehrlich gesagt, die Minister natürlich auch im Krisenmodus in ihre Häuser einarbeiten mussten, ne? also die Minister und Ministerinnen also da kann ich mir, da habe ich auch schon in, aus verschiedenen Ecken natürlich gehört, dass da äh, Enttäuschung ist. Aber da würde ich sagen, gucken wir mal, was noch im nächsten halben Jahr passiert. Dann würde ich auch noch lauter ins Lamento einstürmen, sagen wir mal so.
2: Ja, man muss auch nicht immer sofort irgendwie, also ich denke auch zum, zum Abschluss schließt sich ein wenig der Kreis. Dass Herr Wissing um, rumgefragt hat, diese Liste eingesammelt hat und zumindest ja wir ähm, äh, darauf zurückkommen können vor der nächsten Wahl und schauen können, ähm, was ist denn passiert, das ist äh, sicherlich gut.
1: Ja. Und dann gucken wir mal, wie viel Durchschlagskraft er hat und wie viel, viel eigenen Ehrgeiz. ne? Denn der muss ja nebenbei noch die Bahn reformieren übrigens. Äh, hat er natürlich, ist jetzt nicht ganz Corona, aber jedenfalls auch eine, eine Liga, wo nicht viele mithalten können. Ne? Also wird man auch sehen, wie, <lacht> ob, er, ob er dann irgendwann lahmt. Gut, aber wir ja. hoffen jetzt mal das Beste. Wir gehen optimistisch in den Tag und aus diesem Podcast.
0: Wir gehen optimistisch, zwangsoptimistisch in den Tag, so ist es. Und ähm, denn es gilt ja auch, wie du geschrieben hast, und das sage ich mal zum Schluss, Digitalisierung ist ja längst kein Luxus mehr, sondern Grundlage für Regierungshandeln. Und deswegen ist die Digitalstrategie allenfalls ein Anfang, aber vielleicht ein ganz cleverer. Vielen Dank, liebe Corinna, dass du uns hier ähm, mit Rat und ähm, Interpretation und Erkenntnissen zur Seite gestanden hast und uns erklärt hast, was unsere Regierung jetzt vorhat. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen einmal mehr herzlichen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur in diesem Podcast über den Fortgang der Dinge, sondern in allen anderen Angeboten der FAZ, den digitalen und den analogen, die es ja auch noch gibt. Bleiben Sie gesund! Und wir würden uns freuen und wenn Sie mögen, schalten Sie nächste Woche einfach wieder ein.
1: War mir ein großes Vergnügen. Tschüss. Ciao. Tschüss.